0: Yo leo la mente, pero a través de los dedos Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas Bienvenidos a este horóscopo especial Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella
1: Sí Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos en los.
2: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. De la noche, la noche.
1: Mi vida había terminado, perdí mi empleo, mi esposo me dejó, tenía que dormir en la bolsa de un canguro, y luego encontré la respuesta. La respuesta fue descubierta por los filósofos de la antigua Grecia. Ellos la escondieron bajo una roca, donde fue descubierta por
3: científicos, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Paranormales de la Noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Estamos en esta nueva edición. Eh, hoy vamos a conversar un tema interesante y, y, y bueno, esperando que los, los muchachos lleguen. Y esta noche tenemos aquí la compañía, estamos sumando eh, a nuestro equipo. A nuestro equipo aquí, a Víctor Andrés García Belaunde, que es ese, nuestro jale reciente Y con quien vamos a conversar de él acerca de este tema interesante más adelante eh, ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Paranormales de la Noche
4: Muy bien, feliz de estar acá nuevamente eh, Sí,
3: bueno, y sumando, eh, también agradecemos a todas las personas que están en el chat en este momento eh, Conversando y debatiendo ya, desde, desde calentando motores desde, desde temprano mm. para... Eh, poder conversar acerca de este tema les recordamos a los que escuchan por primera vez el programa Paranormales de las Noches es un programa que aborda temas eh, acerca de diferentes fenómenos extraños misteriosos, pero también aborda eh, principios o cuestiones eh, de carácter científico, ¿no? analizándose de un punto de vista crítico y racional, les recordamos a todos los que quieran participar pueden llamar al 388-3800 el 388-3800 para conversar de este tema más adelante pero en esta primera parte vamos Ahora sí con nuestro primer bloque ya conocidísimo eh, que nos reclaman tanto a través de las redes ¿Cuántas vidas ha
0: tenido Sebastián? Solamente dos vidas Dos vidas Uno con respeto y uno actual
5: ¿Siempre fue hombre?
0: Este no, en una vida pasada fue una mujer ah, En la primera vida pasada fue, dime, un carlón, suspiro, una fue una dama ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Fue, fue una mujer de de K de Lima de la época virreinal ah, con, con la cara tapada, Uy, con la cara tapada, eso, pero bonita supongo.
3: ¿Cómo era? ¿Buena, mala, eh, de carácter?
0: Sí, pero yo creo que yo veo que en una vida pasada fuiste adivina, mucha gente te consultaba, ¿Sí? los Divina, reyes de Lima. Adivina, adivina. Mucho, eh, lo, ah, yo pensé lo... adivina. <risas> adivina. Te veo una niñez bastante querida por tus padres. Cierra los ojos, por favor. Muchos viajes para ti Y yo creo que te marcó mucho el tema de, de no haber logrado tu sueño De ser un deportista profesional tú, tú querías lograrlo eso Un niño muy coqueto Yo te veo yo te veo en, en tu colegio corriendo Y muchas niñas al lado tuyo Eras muy enamorador, bastantes enamoradas Y de alguna manera Y de, y de alguna manera tú dijiste que, contra, que, que lo que te proponías lo ibas a lograr con mucho esfuerzo con mucho con mucho sacrificio ¿no? por otra parte ahorita hay una persona que piensa en ti afuera es del extranjero que a pesar de que miami. no la ves a pesar de que no la ves se, a la cuenta que de miami ustedes están, están comunicados telepáticamente una cubana una cubana tú, tú has tenido Ay, algo con esta persona en una vida pasada se lo que has encontrado en, en épocas diferentes y tú ves
1: el lugar el lugar donde está ella
0: no, es una dama, es una dama.
6: Eh,
0: por, por acá por Sudamérica, puede ser argentina probablemente. Una... ¡Ay, ay, ay! ay, ay, ay. No. Yo y, veo que, que no... Que, igual puedas. Que de niño, de niño no eras demasiado sincero en el amor, dejaba las cosas a medias porque aparecía otra otra enamoradita y, y, y te cautivaba ¿Otra y otra te confundía mucho. Lamentablemente como que no eres muy amigo de la, de la fidelidad.
3: Bien, ahí escuchábamos eh, la noticia idiota de la semana, eh, que, bueno, este es un, uno de estos programas farandulejos que se emiten en Canal 2, en Frecuencia Latina, y escuchábamos pues ahí a un conocido nuestro, pues a nuestro amigo, a nuestro querido amigo Hayimi, que dice que puede hablar con los muertos, y en este caso pues hablando de las regresiones, eh, bueno, esto es una constante siempre en nuestra televisión peruana, el hecho de... Y decir o afirmar cosas pues ese es, sin ningún sentido y sin ningún eh, sin ningún soporte real ¿no? sabemos que este es un negocio pues y, y al final esto vende y vemos como en estos programas eh, día tras día seguimos es, embruteciendo a la gente eh, de una manera pues este descarada ¿no? y bueno, para aprovechar el tiempo vamos ya eh, de lleno ya con nuestro eh, tema de la semana que hemos estado anunciando a través de las redes sociales, a través de la web también, y les recordamos que pueden escucharnos también los programas grabados en paranormalesdelanoche.wordpress.com paranormalesdelanoche.wordpress.com y ahí pueden escuchar todos los programas grabados en el momento que, que eh, gusten y también pueden difundirlo. Vamos ya con nuestro tema de fondo aquí en Paranormales de la Noche.
2: El universo nos ha fascinado desde que estamos sobre la Tierra. Mirar el vasto cielo por las noches ha motivado la proyección de nuestros deseos y anhelos en historias, constelaciones y dioses no queremos sentirnos aislados del universo, por lo tanto, de alguna manera, debemos tener una relación con él, y por eso, el pensamiento y la conciencia, sería una forma mística de conectarnos con él, y obtener respuestas. Este es el secreto, la ley de la atracción, que hace que nuestros pensamientos conscientes o inconscientes, influyan sobre nosotros y el universo emitiendo frecuencias que atraerán el bienestar y lo positivo con solo concentrarse. Al parecer, como afirman los que creen en ella, la física cuántica comprobaría en definitiva que la mente influye en nuestros destinos. Otros más escépticos ven en esta ley una superstición basada en pseudociencia. Hoy en Paranormales de la Noche revelaremos el secreto.
3: Bien, ahí escuchábamos eh, nuestro tema de fondo eh, que es acerca de la famosa ley de la atracción no este, esta idea de que nosotros podemos de alguna manera modificar el universo, modificar el futuro modificar modificar el destino con nuestro pensamiento eh, tú has escrito acerca de esto Víctor también, eh, quisiera que nos comentes al gran público, qué cosas se entiende los que no saben, de repente están conectándose recién qué es esto de la ley de la atracción ¿no? cómo, cómo se entiende de alguna manera desde un punto de vista... Bueno, ya hemos escuchado en la introducción lo, lo místico de este tema, ¿no?
4: Eh, es interesante. El, el libro y la, el documental apareció en el 2006 y fue un boom, en realidad. Eh, eh, millo, vendió 19 millones de copias eh, en muy poco tiempo y se ha traducido a 46 idiomas. Eh, y tiene esta idea... Eh, plantea lo siguiente básicamente, que si uno tiene pensamientos positivos entonces de alguna manera el universo eh, se organiza eh, y cambia a nivel molecular y al final eh, valida valida eh, un poco, y uno, uno eh, digamos puede con el pensamiento, simplemente con el pensamiento modificar la realidad física no por ejemplo, si uno eh, quiere eh, viajar a Nueva York, no, eh, no hace falta ir a comprar un pasaje o trabajar para <risa> eh, tener la plata de comprar el pasaje. Simplemente uno debe pensar, no debe repetir en la mente. No deseo, eh, deseo viajar, deseo viajar a Nueva York eh, y simplemente si uno se llena de energía positiva, al final supuestamente se transmiten ondas, ondas que eh, eh, atraen lo positivo, no. Se dice que lo positivo atrae lo positivo y así. Eh, lo que uno piensa se vuelve realidad. Bueno, no hay ninguna prueba para ello, en realidad. Claro.
3: ¿no? Yo tenía un texto aquí que tomaba pues esta idea mística, el secreto que dice, de acuerdo con la ley de la atracción, lo que atraemos a nuestras vidas es resultado de aquello en lo que nos enfocamos. La física cuántica, dice, ¿no? Enseña que nada permanece estático, que no hay limitaciones, que todo es energía vibratoria, al entender que todo es energía en estado potencial y que mediante la aplicación de la ley de atracción podemos atraer a nuestras vidas todo en lo que nos centramos, nunca es necesario sentirse atrapado en una vida indeseable. Dice, somos los creadores del universo. La física cuántica o, o la física cuántica, la física clásica de Newton toma una perspectiva material en la que el universo está compuesto de bloques de construcción discreta, sólida e inmutable. Mm -hmm. La física cuántica tiene una perspectiva espiritual en la que no existen partes separadas, en la que todo es fluido y siempre cambiante. Dice. El mundo físico es un mar de energía constantemente parpadeando dentro y fuera de la existencia. Nos, transforma, nos transformamos en esta energía invisible en la realidad y observable solo a través de nuestros pensamientos. Estamos por tanto constantemente creando nuestra realidad con nuestros pensamientos. Con la física cuántica la ciencia está dejando atrás la idea de que los seres humanos son víctimas impotentes y avanzamos hacia un entendimiento de que estamos plenamente facultados para crear nuestra vida y nuestro mundo. y Bueno, y sigue hablando de Newton y de Einstein. Y, y esto, la verdad es que es que huele a, a, a pseudociencia, ¿no? Porque se utilizan mucho eh, eh, los conceptos de la física cuántica, y eso y veo que es algo, algo muy común de este New Age, ¿no? Una uh -huh. idea de tomar, eh, ya no tanto los preceptos religiosos, sino. Eh, la autoridad que tiene la ciencia para uh -huh. poder mezclarla, ¿no? Y, y como no mucha gente está informada sobre uh -huh. algunos conceptos de ciencia, esto se utiliza para, para digamos, para poder eh, hacer más creíbles las cuestiones, ¿no? Uh -huh. E incluso lo comentaba en programas anteriores también, eh, que esto hace o seduce de alguna manera a personas que eh, no son necesariamente incultas uh -huh. ni, ni poco inteligentes, ¿no? Sino que al contrario... Eh, pueden ser de alguna manera inducidos, ¿no? Por esta uh -huh. forma. Eh, me comunican en producción que ya tenemos para... Vamos a tener una primera entrevista con Roberto Palomino, quien uh -huh. es el director del Centro para el Desarrollo Humano Refleja y la Escuela Nacional de Reiki Japonés, instructor internacional máster eh, en, en Reiki, certificado, eh, bueno, y tiene una serie de, de, de cargos que... Eh, interesantes y que bueno, también se ha dictado a talleres acerca de este tema de la, de la atracción ¿no? para poder conversar acerca de este tema. Eh, muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y bueno, por darme esta oportunidad de repente poder compartir este tipo de conocimientos de la ley de la atracción.
5: Uh -huh. eh,
3: a ver, eh, Roberto, en primer lugar, a ver, la, los que no, no hemos llevado estos talleres, estos, estas experiencias, eh, coméntanos qué cosa es la ley de la atracción, qué entendemos por la ley de la atracción y, y qué y separarlo de lo que no es de repente, tal vez.
7: Bueno, la ley de la atracción tiene que ver con, con lo que nosotros podamos alcanzar, ¿no? tanto en mejorar como también en poder recibir, ¿no? Eh, esta ley de atracción estaría, digamos, fijado en base a, a otra ley que sí es conocida, sí ha sido muy hablada por Jesús, por ejemplo, que llamada la siembra y la cosecha, ¿no? o la ley de la causa y el efecto, ¿no? Que dice que para poder atraer, generar o crear o atraer más, entonces necesitamos sembrar, ¿no? Y esta ley de la atracción entonces nos permite, nos garantiza, nos hace vivir cosas o experiencias, tanto a veces positivas o negativas, que nosotros estamos atrayendo de una forma consciente o también de una forma inconsciente. ¿no? Entonces, cada una de estas experiencias que nosotros vivimos, de una u otra forma, están siendo creadas a través de esta ley, ¿no? llamada la ley de la atracción. Todas las personas atraemos. Según nuestro nivel de entendimiento, según nuestro nivel de conocimiento, según nuestro nivel de creencias, ¿no? O qué tipo de uh -huh. cosas es lo que creemos nosotros. Según cada una de estas cosas que están en nuestro interior, entonces eh, empezamos a traer tanto buenas o quizás malas experiencias, ¿no?
4: Uh -huh. eh, una, una pregunta, no sé... Eh, ¿Sí? ¿Existe alguna prueba de estas vibraciones eh, que supuestamente produce el cerebro eh, y que hace que se atraiga, digamos, si uno está positivo, uno atrae lo positivo? ¿Hay alguna manera de, de, de probar estas vibraciones?
6: Bueno,
7: lo que sí se miden son un poco las ondas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, cuando nuestro pensamiento está en un nivel, digamos, vibracional más alto, ¿Eso qué quiere decir? Que hay un pensamiento positivo, constructivo, si se ha, digamos, determinado un poco como a través de ciertas ondas cerebrales... ¿Qué, qué, una ¿Qué tipo cantidad, de onda? Una frecuencia que se da en ciclos,
4: ¿no? Pero ¿qué tipo de onda? Porque la onda eh, es una propiedad física, no hay ondas electromagnéticas, hay ondas eh, de todo tipo, no qué claro, tipo de onda específica. ondas cerebrales,
7: o sea, aquí dice que pone ciertos electrodos en una parte del cerebro. ¿Ya? ...y empiezan a tratar de medir... ...así como cuando hacen un electroencefalograma...
4: ...ya un electroencefalograma vive... ...claro, por ejemplo, este
7: es un proyecto que lo... Eh, ...empezaron a hacer con los... ...chicos, bueno, por ejemplo en Estados Unidos... ...no recuerdo el nombre del proyecto... ...pero lo que hacían era ensayar... ...o sea, ensayar, ¿qué quiere decir? que estos chicos, estos deportistas... ...que muchas veces ganaban muchas medallas... ...les hacían un pequeño entrenamiento visual... ...o sea, les hacían, por ejemplo, imaginar... ...que ellos ganaban las medallas... ...que ellos ya estaban en esa competencia que yo ya estaba, eran triunfadores,
4: ¿no? Pero no me, eh, disculpe, no me ha respondido a la pregunta, ¿qué ya. tipo de onda? Porque el, el cerebro, eh, digamos, funciona por impulsos eh, nerviosos, ¿no? Eh, Así y la Y, digamos, la, el entramado eléctrico del cerebro produce también un magnetismo, ¿no? Así es. Que se puede medir pero el magnetismo tiene muy poco alcance, o sea, no hay ninguna prueba que, que pueda vivir una onda que la salga del cerebro y que tenga largo alcance, o sea, no hay ninguna prueba hasta ahora de que eso exista. No sé si me entiende. Y aparte, y otra, otra cuestión, eh, estaría en contradicción directa con lo que se sabe sobre eh, el magnetismo. Usted sabe que en el magnetismo sucede lo contrario de esta supuesta ley de la atracción, en el magnetismo. Eh, los polos opuestos, ¿qué sucede? Los polos opuestos se repelen y justamente los distintos se atraen ¿no? entonces ¿Cómo? esta ley de, de la atracción estaría completamente en, en desacorde con lo que se sabe sí. ahora de la física ¿no?
3: Va, Vamos, eh, Roberto un momentito vamos a una pausa comercial breve y okay. eh, después eh, podemos contestar la pregunta okay, claro sí. que. volvemos después de la pausa aquí en Paranormales estamos hablando acerca de la ley de la atracción
5: okay. <música>
3: Bien, volvemos aquí en Paranormales de la noche. Estamos eh, hablando, conversando con Roberto Palomino eh, acerca de la ley de la atracción eh, y estos estos temas, pues que se han visto reflejados en el secreto, en esta famosa película, en el, en el libro y una serie de, de, de herramientas. Eh, había dejado una pregunta, eh, Víctor, eh, tras la pausa no sé si la, la planteas brevemente para que para poder retomarla, Víctor. Eh. Eh, sí, porque
4: lo, eh, lo que se sabe del magnetismo es que eh, los polos, eh, digamos, iguales, eh, se repelen y justamente los contrarios se atraen, ¿no? Que es, eh, digamos, es una, es una ley física, ¿no? Y estaría en contradicción con esta supuesta ley de la atracción, ¿no? Es el, esa era mi, mi pregunta.
3: Roberto? ¿Aló? Sí, sí estoy aquí. Sí, eh, ahora, para traer tu respuesta, por favor.
7: Ya, eh, bueno, a ver, de repente lo explicaríamos quizás de una forma de repente más sencilla. Mencionando, de repente, por ejemplo, de, de cuando generamos un pensamiento constructivo o un pensamiento positivo eh, que emite un tipo, digamos, de vibración que, bueno, le llamaríamos, digamos, vibraciones más altas, ¿no? ¿Qué
4: tipo de vibración?
7: Un tipo de vibración, a ver, que puede ser, creo, medido más que todo en base a lo que nosotros sentimos, ¿no? Es como decir, yo ahorita me estoy imaginando que quizás no voy a tener para pagar mis cuentas a fin de mes, ¿no? Eso cómo me hace sentir a mí.
4: Está a ver, bien, pero ese, preocupación, ese es un...
7: Me hace sentir tensión, me hace sentir miedo, me hace sentir ciertas emociones y sensaciones, ¿no? Que más que todo están por dentro. Uh -huh. y de repente puedo tener un pensamiento constructivo, ¿no? que en todo caso puede ser que yo de verdad sí creo que puedo hacer lo que siento que voy a hacer
4: está bien, pero esos esos pensamientos son programas en el cerebro que eh, digamos producto de estas eh, billones de, de, de neuronas, pero hasta ahora no me ha respondido la pregunta, ¿qué tipo de vibración? y si es un tipo de vibración, tiene que tener una longitud de onda, y si tiene una longitud de onda, tiene que estar o en el rango de la, de la luz visible, o puede ser una onda digamos eh, como eh, los rayos X, ¿no? Eh, y si es una onda, se puede medir, pero hasta ahora no hay ni un experimento, eh, digamos, hasta donde yo sé, que haya podido medir estas ondas.
7: Claro, de repente, a ver, bueno, quizás yo no tenga el alcance ahorita la información exacta de lo que, por ejemplo, le mencionaba haciendo este tipo de proyectos con los, la gente, por ejemplo, que competía en los Juegos Olímpicos. Básicamente, el gobierno norteamericano, ¿no? Lo que hacía, como le mencionaba, era eh, lo que ellos les hacían era vivir los acontecimientos antes de que ocurrieran, ¿no? Y ellos lo que hacían era tratar de, no sé si recreaban ellos, por ejemplo, mayor cantidad de, de ondas alfa, o sea, entrar en un estado, vamos a decir, meditativo, de quietud, un poquito de tranquilidad, y que estos jugadores de una u otra forma estaban viviendo la experiencia, aunque a nivel imaginario a nivel de pensamientos empezaban a emitir un tipo de frecuencia bueno, no recuerdo exactamente ese pero eso es medular,
4: que... ¿no le parece si usted está dictando esos talleres que sepa qué tipo de frecuencia es y qué tipo de onda es y claro, que sepa que el si el hay pruebas para, para, la para, para decir que estas cosas
7: eso todo referido a lo que nosotros hacemos es a través de las sensaciones que nosotros vamos captando o sea, por ejemplo si pero yo eso pienso es... en algo mm. ¿sí? y es algo negativo, es algo destructivo digamos para mí Definitivamente, ¿esto qué me hace sentir a mí, no? ¿Cómo me hace sentir esta idea? ¿Cómo me hace sentir esta emoción que yo estoy creando, que estoy generando? O sea, construimos un poco mucho los talleres más vivenciales en base a lo que las personas puedan cambiar y transformar en mm -hmm. cuanto a su sentir.
4: No, ya, yo si entiendo... Si he el... cosas
7: más agradables, cosas que me pueden atraer más paz, definitivamente voy a estar más predispuesto a ver de repente mejores oportunidades a generar quizás mejores reacciones uh -huh. O a tener de repente Menos reacciones
4: impulsivas No, estoy estoy de acuerdo con usted Yo seguro que sus talleres eh, Son muy buenos y, y la gente Tiene, eh, digamos, experimenta Estas cosas y yo estoy seguro Que si uno es positivo, tiene mentalidad Positiva eh, y si uno eh, Recrea cosas en la mente eh, Es un, digamos recrea un simulacro de lo que va a ser De ahí le va a salir mejor, si no tiene que correr Una carrera de 100 metros y uno lo, lo, ¿no? lo recrea en la mente, le vier mejor. Eh, lo que yo cuestiono es, primero, la utilización de la palabra ley, que es una regularidad numérica, ¿no? eh, y en, en la ciencia está bien eh, determinado. Segundo, que sea una, un, una ciencia o que sea su, una, una supuesta ciencia, sin tener una sola prueba que la respalde. no Y tercero, la psicología ya trabaja esos asuntos bastante bien sin crear estas supuestas leyes. ¿Cuál, ¿Cuál sería entonces el espacio,
3: digamos, de, de este tipo de talleres, es lo que te pregunta acá, Víctor, respecto si la psicología de alguna manera aborda estos estos temas? ¿Para qué, digamos, sería la utilidad de estos talleres? Entiendo la pregunta. Más o menos.
7: La utilidad de un taller, bueno, aquí es, por ejemplo, entrenar con respecto a lo que son la forma como uno siente o ve los acontecimientos que nos van ocurriendo, ¿no? O sea, yo creo que en esto la ley de atracción lo que hace quizás es mejorar la posibilidad de una persona en acrecentar, en desarrollar o atraer mejores experiencias para nuestra vida. Uh -huh. Definitivamente, bueno, yo creo que tampoco, o sea, no hay nada que nos garantice que algo tiene que ocurrir tal cual como uno lo quiere, ¿no? Pero uh -huh. cuando uno, digamos, a ver, yo me levanto y de repente aparentemente no te doy un buen sueño, no te doy un buen descanso, ¿no? Pero de repente yo me predispongo, no, quizás, a tener una frase, ¿no? bueno, hoy me va a ir bien, hoy me va mejor, hoy me llevo bien con todo el mundo, hoy tengo un buen día, hoy voy a tener suerte. Entonces, cada uno, digamos, estas frases, de estas palabras, quizás está generando y está creando una condición interna, mental, dentro de nuestro interior, para que yo también pueda vivir y recepcionar ese tipo de información, ya sea de los más, de la gente, o las cosas como me van ocurriendo. Sí. eso no quiere decir que necesariamente un día yo no viva una experiencia que sea difícil no. contrario uh
4: -huh. a lo que yo estoy queriendo y deseando no, sí. Pero, estoy completamente de acuerdo si uno eh, tiene una actitud positiva eh, digamos, si uno está feliz y sonriente las personas va, es más probable que te hablen y te conversen eh, es, eso puede tener un valor muy eh, funcional la ley de la atracción puede funcionar, así como la religión puede funcionar sin necesidad de que exista Dios, la religión puede funcionar como sistema de control social, pero eso no quiere decir que exista Dios. E igual, en el caso, eh, yo acá lo que le cuestiono es la utilización de la palabra ley, que es, en mi opinión es una perversión de la palabra ley, eh, y que se venda como ciencia, ¿no? cuando no hay ni una sola prueba que la respalde, y usted me lo acaba de admitir.
7: Ya, pero eh, en todo caso, cuando hablamos de la ley, por ejemplo, yo estoy hablando de... Bueno, acá hay, se conocen leyes o principios en cuanto a lo que manejamos es el, el mentalismo, por ejemplo, uh -huh. ¿no?
5: ¿Me podría o las leyes de...
7: universales que dicen un poco lo que es el universo, ¿no? Hablamos de siete leyes. ley de causa y efecto, ley del mentalismo, la ley de la vibración, la ley de la polaridad, la ley de la generación, o la ley del ritmo también,
4: ¿no? Uh -huh. ¿Me podría definir la palabra ley?
7: Ley, bueno, ley es uh, algo que ocurre a raíz de una experiencia o de una causa que nosotros mismos generamos, ¿no? O sea, si de repente yo siempre pues una discordia, de repente hablo mal de alguien, de repente entonces quizás alguien hablará mal de mí, ¿no? Eso Esto no es una genera, ley. Es digamos, como una acción y una reacción, ¿no?, que se da en el universo.
4: Una ley es una regularidad numérica, algo así como E igual mc al cuadrado. ...o velocidad, igual distancia...
7: ...la gravedad, digamos, por ejemplo, ¿no? tocas una ley es algo que se da, es algo que se cumpla, ¿no?
4: Esa es opinión, ¿no? Pero está, en, digamos, está en contradicción con el cuerpo científico.
7: Bueno, de hecho, es como la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Muchos dicen que son opuestos, son distintos... ...que no hay, digamos, semejanza, ¿no? Pero de repente en este tiempo, no sé, pues la neurociencia la física cuántica, la mecánica cuántica, que se han ido avanzando mucho, en no todos, pero al menos reafirmar muchos puntos que antes solamente estaban dados como temas metafísicos, esotéricos o espirituales, ¿no? Por ejemplo, como el campo áurico. Antes eh, se presumía que el cuerpo humano tenía un campo de energía vital, ¿no? Hasta que los esposos Kirlian, hace unos 100 años atrás, empezaron a descubrir que todo ser viviente, en este caso los cuerpos humanos, poseían un campo de energía que como lo que veían eran como colores, ¿no? que salían en estas fotografías Kirchner.
4: ¿Me podría definir canas, el ¿no? tipo de energía? ¿Perdón? ¿Qué tipo de energía era?
7: Eh, bueno, lo que define es como la energía electromagnética... Energía... Entonces se puede
4: medir con un magnetómetro. ¿Perdón? Se puede medir con un magnetómetro.
7: Es posible y la verdad no es ¿Se
4: ha que, medido? seguro pero por ejemplo
7: si sí, o sea, no, no tiene pruebas no la cámara Kirlian y si sí, se puede medir digamos y por qué
4: no se mide digamos. por qué no lo miden ¿qué cosa? porque no usan el magnetómetro para desarrollar las pruebas suficientes para sustentar lo que usted está diciendo ¿por pues qué no las la es
7: por ejemplo lo que son las terapias energéticas ¿no? las terapias energéticas ¿Qué hace? Una persona puede venir a hacer una terapia, digamos, antes y después, ¿no? O sea, antes, ¿cómo era la persona? O sea, ¿qué se mide en el campo áurico mediante esta cámara Kirlian que da muchos indicios de lo que pueda haber dentro el campo emocional, de repente en el campo mental o incluso en el campo físico, claro. ¿no? Y después, por ejemplo, de una sesión de bioenergía, que se le aplica energía mm -hmm. en puntos vitales del cuerpo, entonces después también se le hace, por ejemplo, una fotografía Kirlian Definitivamente eh, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio a nivel. Eh, bueno, a nivel de su de la gestión, más bien. La ¿no? Pero
3: más ahora, la, la cámara aquí en los programas anteriores hablamos mm -hmm. de ese tema también, pues ha sido descartado, pues, ¿no? Se, mm -hmm. hay, hay otro tipo de, 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 de explicación, ¿no? Más allá de Laura, ¿no? Que tiene que ver con otros temas mm -hmm. que no tienen que ver necesariamente con la idea de, un, de una entidad extracorpórea ese tema, sí. ¿no? y de tema, ¿no? pero pero creo que creo que es interesante bueno tener esta posición, no se han respondido algunas preguntas, eh, más bien estamos este, llegando ya al final de la entrevista eh, Roberto, más bien te, te invitaríamos a, en una próxima ocasión de repente puedas acompañarnos también aquí y hablar sí, ya más sí, de otros sí. temas relacionados al Reiki, por ejemplo ¿no? que es un tema ah, mucho más amplio y mucho más este controversial también Ah, claro que sí <ríe> encantado. Muchísimas gracias eh, Roberto por tu participación en este programa y eh, te agradecemos mucho
7: Ok, a ustedes también. Que tengan buenas noches. Hasta
3: luego. Bien fue Roberto Palomino. Eh, se, ha quedado, se han quedado muchas eh, preguntas. En realidad creo que por algunos lados eh, eh, se fue por la tarjeta. No te respondió nunca, creo, Víctor.
4: Sí, no. Eh, yo creo que es, una, es una, persona, una persona noble, dedicada y debe ayudar a mucha gente. ¿no? Eh, pero yo creo que eh, no, no ha podido definir lo que es la palabra ley que es una regularidad en la naturaleza, que tiene que estar, digamos, inserta, una teoría. Eh, hay unas cosas, por ejemplo, habla de la palabra energía, ¿no? ¿Qué es energía? Claro. ¿Qué es, ¿Cómo defines la energía? Decir, la energía se puede medir. Uh -huh. La energía es la capacidad de generar trabajo, ¿no? Claro. No sé si, si Roberto la puede definir de esa manera.
3: Lo mismo pasa no sé. con los fantasmas, ¿no? Cuando sí. hemos tocado acá el tema uh -huh. de fantasmas, eh, y lo he preguntado muchas veces en foros también, es que me definan qué energía, ¿no? Uh -huh. La energía eólica, la energía uh -huh. electromagnética, la energía cinética, es decir, uh -huh. y nunca se ponen de acuerdo en realidad qué tipo de energía yo creo que lo utilizan de manera. Uh -huh coloquial y no porque es,
4: es un, son conceptos físicos son uh -huh. conceptos de el, la, la física uh -huh. entonces si van a utilizarlos eh, claro. no deben pervertirlos de esa manera porque confunden claro. a las personas y dan la impresión de que es una ciencia de verdad. ¿no? Así es. Y hay
3: muchos que mucho están preguntando acá, no, sa no sabían qué cosa es el secreto, qué cosa es el tema de la ley de la atracción. Uh -huh. es, un un bueno, es un libro y una película, incluso ha habido conferencias y charlas aquí. Vamos a escuchar un fragmento nada más del inicio de este documental pues, que, que, que ha vendido un montón pues, y, 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 que, y que raya pues, con, con la ciencia. ¿no? Hace un año...
1: Mi vida se derrumbó a mi alrededor Trabajé hasta el agotamiento Mi padre murió inesperadamente Y mis relaciones eran un desastre En ese momento no tenía idea De que de mi gran desesperación Surgiría el mejor de los regalos Me fue otorgado asomarme a un gran secreto. Empecé a investigar el secreto en la historia.
5: El secreto fue sepultado. El secreto fue suprimido.
1: No podía creer cuántas personas lo conocían los personajes más relevantes de la historia. Porque nadie sabe esto. Solo podía pensar en compartir el secreto con el mundo. Comencé a buscar a personas vivas que conocieran el secreto. Una a una comenzaron a surgir.
0: Este secreto les dará todo lo que quieran. Felicidad, salud y riqueza.
2: Puede ser, hacer u obtener cualquier cosa que desee Este es el gran secreto de la vida El secreto es
5: la respuesta a todo lo que ha sido A todo lo que es Y a todo lo que alguna vez será
0: Probablemente estén preguntándose ¿Qué es el secreto? les diré cómo he llegado a entenderlo todos trabajamos con un poder infinito todos nos guiamos exactamente con las mismas leyes las leyes naturales del universo son tan precisas que no tenemos dificultad para construir naves espaciales ni enviar personas a la luna y podemos programar el alunizaje con la precisión de fracciones de segundo no importa si es indio si está en Australia, Nueva Zelanda, Estocolmo o Londres, en Toronto, Montreal o en Nueva York. Todos trabajamos con un poder, una ley, la atracción.
3: Bien, ahí escuchábamos el, el, el intro de este famoso documental acerca que nos comenta acerca de la ley de la atracción y el secreto. Bien, vamos a ir a, en estos momentos a una breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales de la Noche donde estamos conversando acerca de la ley de la atracción, eh, si, si tiene un sustento científico o solamente es una superstición, una mezcla pseudocientífica, hasta el momento eh, parece que no tiene mucho rigor como hemos estado viendo. Volvemos a la pausa aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos hablando acerca de la ley de la atracción, ¿no? Esta idea eh, de visualización que se tiene, ¿no? Eh, que dice que si tú eh, deseas, pues, el día de mañana tener un, un carro rojo espectacular, ¿no? Es, eh, tomes tu pizarra y pongas una foto, ¿no? este Debajes de, 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 del internet una foto, lo pegues y todos los días la veas, ¿no? Y una pizarra, ¿no? La visualización, ¿no? Y que con el transcurrir del tiempo, ¿no? Tus deseos, ¿no? Conscientes, e inconscientes van a lograr que tengas tu carro rojo en algún momento Pero para eso te dicen que previamente tienes que trabajar ¿no? <ríe> Que tienes que, eh, no sé, pues, por ahí ganarte la lotería Pero todo siempre con buenos pensamientos No tiene pierde al final, parece que, que de una forma u otra eh, Se termina justificando ¿no? este, esta, esta ley ¿no?
4: claro, Y uno se autosugestiona siempre ¿no? eh, Y se mentaliza y, y eso ayuda bastante para obtener lo que uno desea pero eso no quiere decir que el universo se alinee eh, partícula por partícula y que hay un magnetismo, una vibración de por medio que cambie las cosas. Bueno, eso hasta ahora eh, no se ha probado, ¿no? Eh, entonces es importante que eh, cuestionen, ¿no? Todo lo que eh, lean, vean, eh, que la mayoría de información allá afuera es pseudocientífica, en realidad, ¿no?
3: Claro, y es lo, y es lo que abunda, ¿no? O sea, el, el... no es la única persona. O sea, yo veo... Varios especialistas ya de, hemos estado conversando previamente también sobre ese tema que mezclan mucho la, la, cosas que sí son científicas, no, cosas uh -huh. que sí son reales, no. Eh, por ejemplo, las eh, ecuaciones de Einstein, no, uh -huh. las teorías de la relatividad, eh, los descubrimientos de la física cuántica, no, el principio de incertidumbre de, de Heisenberg también, uh -huh. no, que, que se utiliza mucho para, para jugar con esta idea de que el pensamiento claro. puede variar, o sea, que puede remover a, a nivel eh, sí. uh -huh. así como, como a nivel de partículas subatómicas, a nivel de, de, del universo macro también podría funcionar de esa forma
4: me da la impresión que esto se basa en este experimento de las dos ranuras no sé si a hablar de él claro. eh, donde uno al observar uh -huh. eh, las partículas, modifica el pasado eh, y eh, la partícula adquiere eh, digamos, forma de partícula y ya deja de ser onda. Entonces. Uh -huh. Hay, bueno es un experimento eh, uh -huh. difícil pero les recomiendo que lo que lo revisen el, el experimento de las dos ranuras encierra toda la todo el misterio de la mecánica cuántica ¿no? eh, entonces han, han utilizado esto que sucede en las partículas subatómicas y conectarlo a la neurología o uh -huh. a, a, a los pensamientos del se entonces es es un poco siempre pasa en las pseudociencias no que se explica algo de ciencia que tiene sentido pero de repente lo conectan con cuestiones sobrenaturales claro. o, o que no o místicas, tiene explicación ¿no? Uh -huh. ¿Se han
3: refugiado en la física cuántica, en el enigma o lo aparentemente enigmático de muchas de las cuestiones de, de la física cuántica para poder eh, tener un espacio nuevo, una tribuna de donde tomar para y vemos como acá el amigo que hemos entrevistado pues este, definitivamente no tiene una noción mínima de los conceptos que dice ofrecer o vender.
4: No, no define dos de los conceptos que utiliza todos los días, ley y energía.
3: Sí, o sea, que, y creo que es básico, ¿no? O sea, que quede revelado, ¿no? Igual pasaría seguramente con muchas de estas personas que aparecen en televisión, ¿no? Vendiendo eh, las soluciones, ¿no? Acá hemos visto en, en toda esta temporada temas diversos, ¿no? Que van desde los que predicen terremotos, este, los, que, eh, las, eh, los que pueden leer el futuro, pueden hablar con los muertos, eh, los que pueden... Eh, ven el tema de OVNIs también, ¿no? Que es un tema relacionado con... Eh, con la pseudociencia también en muchos aspectos, uh -huh. y, y, y dos, y acusan a, u, a una persona de ser cerrada de mente cuando empieza a cuestionar uh -huh. estos temas. Es decir, claro. tienen mecanismos defensivos que dicen, no, o sea, si tú este, eh, no das pie a este tipo de uh -huh. cosas, eres un cerrado de mente, ¿no? Que es lo que claro. siempre se acusa a las personas que cuestionan o son escépticas respecto respecto a estas afirmaciones.
4: Eso se parece mucho a la religión también, ¿no? Uh -huh. que, uno, eh, eh, que a veces piensan que están por encima de la crítica. Yo creo que justamente el pensamiento escéptico y científico no puede estar por encima de la, de la crítica ¿no? eh, todo puede ser sujeto a crítica y sobre todo si están utilizando conceptos eh, científicos ¿no? eh, lo que pasa, el, el problema de la de la bueno de la ciencia es es que no es sobre lo que nos hace sentir bien, ¿no? sino sobre cómo es la realidad eh, y la mayoría de doctrinas que compiten con la ciencia eh, justamente lo que, lo que buscan es hacer que las personas se sientan bien eh, antes que eh, intentar construir un modelo de la realidad.
3: Sí, y bueno, ya nos informan aquí en la producción que tenemos el gusto y el placer de tener vía telefónica al doctor Modesto Montoya, que es un reconocido físico nuclear peruano, investigador sobre el proceso de la fisión nuclear fría, el efecto de la emisión de neutrones, etcétera, etcétera. El currículum del doctor Montoya y su aporte a la difusión a través de programas como Umbrales, que lo hemos visto también en Canal 7, que. Eh, un programa, pues, de aquellos que difícilmente vamos a ver en otros canales de televisión. Doctor Montoya, muy buenas noches.
6: ¿Cómo estás, Sandy? ¿Qué novedades?
3: Doctor eh, Modesto Montoya, un gusto enorme de tenerlo aquí en Paranormales de la Noche. Hemos estado hablando hoy acerca de eh, la ley de la atracción y cómo estas, entre comillas, eh, ideas o, o leyes eh, juegan con los conceptos de la física cuántica. Es decir... Eh, al parecer, eh, lo oscuro, digamos, o, o lo difícil que es hablar de física cuántica, sobre todo quienes no somos científicos, quienes estamos fuera, eh, ¿tiene algo que ver con lo místico? Eh, ¿La idea de cómo se comportan de repente las partículas a nivel subatómico? ¿En qué eh, qué, qué sustento tendrían este tipo de, de leyes, entre comillas, en, a nivel o en relación con la física?
6: ¿La mecánica cuántica? Así es. Bueno, la, eh, la mecánica cuántica solamente sirve en la práctica para eh, comprender, tratar las partículas muy, muy pequeñas a nivel de átomos, moléculas eh, y las eh, con los componentes de las moléculas. No se aplica para... Digamos así, eh, estudiar el movimiento de los eh, satélites, los aviones o, o las cosas macro. Eh, ahora, uh -huh. esta física es muy especial, escapa de un poco el sentido común, tiene muchas cosas raras, a nivel, pero a nivel atómico, ¿no? Y una de las cosas impresionantes es que nos dice la mecánica cuántica que dos partículas que alguna vez estuvieron unidas nunca dejarán de estar en comunicación instantánea. Mm. En otras palabras, por ejemplo, si dos partículas estuvieron juntas en algún momento y se separan y están a, a, a años luz mm -hmm. la una del la otra, ...siguen en comunicación... ...no se separan... ...se llama eso la no separabilidad de partículas... Uh -huh. Eso tiene consecuencias filosóficas... ...extraordinarias... ...por ejemplo... ...si nosotros pensamos... ...en, el, en la teoría del Big Bang... Uh -huh. ...en que todos salimos de una explosión... ...de un punto prácticamente... ...entonces de acuerdo a esta, esta teoría... ...todo uh -huh. el universo todas las partecitas del universo que están a años luz, a miles de millones de años luz en realidad, están en permanente comunicación. Todo el universo es uno solo. Eso es lo que nos dice la mecánica cuántica. Y lo que le pase a una estrella lejana va a influir en la, lo que le pase a otras. Uh -huh. eh, no se sabe de, de qué forma, no, sabe, no se sabe cómo, pero sí... Eh, eh, Existe esa relación, esa unión, esa no separabilidad. Esa es una uh -huh. cosa muy, muy este, especial, ¿no? Que se ha probado a nivel de partículas. Cuando dos partículas se separan, se le afecta de alguna manera a una partícula, la otra la siente inmediatamente es como están molestando, digamos así, a su partícula hermana que está muy lejos. Uh -huh. eh, eso es una un asunto muy muy especial y también nos permite decir en la mecánica cuántica que no se puede estudiar las cosas eh, muy fácilmente porque si nosotros estudiamos un cuerpo para, a nivel atómico, para estudiarlo lo tenemos que molestar y al molestar pues eh, el objeto del estudio ya no es el mismo, ya es diferente. De modo que es imposible saber las cosas con absoluta certeza. Un qué, ejemplo, qué podríamos sé? decir, si queremos nosotros saber si alguien estaba dormido, ¿qué hacemos? Pues le hablamos. Al hablar, uh -huh. se uh -huh. despierta. Entonces ya, ya no claro. el objeto que queríamos saber que estaba dormido, está despierto. Ya no es lo mismo uh -huh. como... Sé? algo así, no es una cosa claro. que, que para estudiar una partícula la tenemos que tenemos que interactuar con ella y al interactuar modificamos la realidad que queremos estudiar por eso es que algunos
4: Inter eh, interesante
6: nos hablan pues de que no, no nada se puede saber completamente claro
3: ahora se habla se habla mucho de la observación en este campo no eh, y algunas eh, que venden digamos eh, de manera pseudocientífica el poder de la mente y, y habla y empiezan a hablar de que la mente de que, de que la física cuántica ha comprobado que la mente puede transformar la materia esto tiene algún sustento no no
6: no no, no, no eso es otra cosa no la mente no lo que pasa es que si nosotros queremos saberlo, ...dónde está un electrón... Uh -huh. ...¿no?... ...lo que tenemos que hacer es alumbrarlo... ...digamos, alumbrarlo de alguna manera... ...¿no?... ...al alumbrarlo... ...la luz... ...que le emitimos... ...esa luz que le emitimos... ...es una cosa energética... Eh, ...que va a modificar... ...a modificar... ...la posición de, de la partícula... ...de modo que...
4: Uh
6: -huh. ...ya no estaba donde estaba... Por lo tanto, al querer estudiarlo, hemos modificado su estado.
4: Sí, eh, doctor Muestro, quisiera hacer una, una, una pregunta, porque estamos acá en el tema de la ley de la atracción, eh, que no parece ser una ley... En términos, en términos físicos, eh, lo que plantea eh, esa ley es que uno eh, si tiene pensamientos positivos atrae lo positivo, no que basta pensar con querer una bicicleta para que la bicicleta aparezca ¿no? y hay talleres que se dictan utilizando el término de ley, utilizando eh, el concepto de ciencia y de energía que eh, los físicos eh, manejan muy bien. Entonces, quisiera... Eh, saber si hay, había una posibilidad o alguna manera de, de, de que esto sea cierto, de que con los pensamientos, que son estructuras mucho más grandes, entre neuronas, uno pueda eh, modificar la realidad a distancia, a nivel a nivel atómico.
6: No, no, eso no se puede. No, no, yo, lo que estamos hablando cuando decimos modificar es que para conocer algo le hacemos incidir una radiación, uh -huh que modifica su situación, o sea, que no la podemos estudiar. Pero la mente, no, 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 no emite nada, pues no, no. Uh -huh. Eso son cosas que no están en la realidad. Yo lo que quiero señalar acá es que los científicos no son personas que, que algunos creen, y dicen, no, eso no creen en nada, ¿no? Uh
5: -huh.
6: eh, eh, en realidad, eh, el científico lo que necesita son pruebas. ¿No? Uh -huh. claro. Y es que de todos los miles de científicos que hay en, en el planeta Alguien hubiera visto siquiera un indicio de lo que usted está señalando uh -huh. Tenga 100% de convencimiento Que habrían en este momento miles de congresos de científicos tratando ese tema
4: No, estoy Pero, de acuerdo con usted La ley de atracción ya ha sido denunciada desde que apareció como pseudociencia es, En eso no hay, no hay duda para nosotros, creo pero
6: era, como no hay pruebas hasta ahora, no 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 hay un indicio de que eso sea real, entonces los científicos no se ocupan de esas cosas.
4: ¿Usted cree tal vez nos los puede... Los científicos
6: explicar? solamente se ocupan de cosas que han sucedido y le buscan la interpretación, la explicación uh -huh. de lo que ha sucedido. Eh, doctor, sacan eh... el premio Nobel justamente por explicar lo que se observó y se observa.
3: Así es y, y eso es lo importante de poder estudiar la ciencia y de poder hacer divulgación científica y poder hacer que todos participen desde, desde niños ¿no? desde niños como como veo en los talleres que se hacen eh, en Concitec, no es, eh, que es importantísimo eh, doctor es muestra motivo una pregunta saliendo un poco del tema y atrayendo un tema coyuntural que me gustaría saber su opinión al respecto eh, que es este tema de la creación del Ministerio de, de Ciencia, eh, que se está debatiendo la idea de si es, si es viable, no es viable. Eh, quisiéramos saber, eh, por su experiencia en el tema de ciencia, que, que, cuál es su parecer al
5: respecto.
6: Bueno, eso es una cosa necesarísima para el Perú. le voy a decir de una manera diferente.
5: Uh -huh.
6: eh, a ver, usted que su nombre es un hombre culto. ¿por qué nos hizo la guerra el país vecino del sur?
4: Eh, pues Estábamos en desventaja <risa> militar, ¿no? no pero cierto, Intereses
3: ¿no? Eh, económicos... Eh, Exactamente,
4: ¿Qué,
6: ¿qué quería llevarse? ¿Qué quería el, guano,
4: el salitre, ¿no? El, el, el guano y el salitre. ¿no?
6: Bueno, así eran todas las guerras antes, eh, pues se querían quitar el cobre, el salitre, uh -huh. las riquezas del petróleo. Claro. Entonces, las guerras siempre se han iniciado por interés de esa naturaleza, uh -huh. por querer quitar la riqueza, ¿no? Bueno, pero hoy en día, todo el mundo ya lo repite, ¿cuál es la riqueza principal que hay en, la, en
4: el mundo? El capital humano.
6: Eh, lo que se llama el conocimiento, Así ¿no? Así es. O sea, los cerebros, uh -huh. los cerebros. Y entonces la guerra, que que dicen ya terminó la guerra, es es una manera de decir, en realidad, la guerra continúa, ¿por uh -huh. qué cómo, ¿cómo se hace la guerra ahora? Las potencias um, comenzando por Estados Unidos, su presidente ha señalado ya hace varios meses, era, o un par de años en realidad, dice vamos a traer a los cerebros que el mundo nos ofrece uh -huh. para salir de nuestro problema para mantener nuestro desarrollo o sea que y, nos ha declarado la guerra porque nos está diciendo que nos va a quitar, nos va a llevar, se, le va, se va a llevar a nuestros cerebros, que es la riqueza. Entonces los jóvenes uh -huh. más inteligentes se van. pues, Entonces, la, Y lo, Europa está reaccionando, acaba de salir el plan 2020, que dice que van a hacer todo lo necesario para jalar cerebros a uh -huh. Europa. O sea Brasil. que todo el mundo está haciendo la guerra por los cerebros. Brasil en, en América del Sur está haciendo lo mismo, ha logrado ya uh, establecer, eh, digamos, eh, cero fuga. Antes había fuga de cerebros, ¿no? Los que uh -huh. se iban ya no volvían. Ahora Brasil con una política de ciencia y tecnología agresiva hace que la gente que se da de cada regrese. Y eso lo hace a través de su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuando comenzó la guerra, lo primero que hicieron los estados al fundarse era crear su ministerio de guerra, se llama. Usted no nacía todavía eh, en el Perú, se tenía ministerio de guerra, porque era importante para uh -huh. defenderse. Después, un poco para camuflar, se llama ministerio de, de defensa. defensa. Uh -huh. Pero sigue siendo la misma cosa de territorio, de mares, ¿no? Y cuando ahora no se dan cuenta que la guerra está por los cerebros, y lo que se necesita no es un ministerio de guerra convencional, sino un ministerio de guerra del siglo XXI, y claro. eso se llama Ministerio de Ciencia y Tecnología. El que claro. se da cuenta de eso, pues, que está no debe ser gobernante, porque no ha comprendido las la verdadera riqueza que tiene el país. En, en el Occidente, en el hemisferio norte del Occidente, usted sabe que hay una crisis económica terrible. ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué país es el que arrastra el motor europeo? Cuando Europa se va. Está decayendo, hay un motor que lo jala. ¿Cuál es ese? ¿Alemania? Exactamente. usted ve de hombre culto, sabe que Alemania es el que está jalando. Alemania tiene, su, no un ministerio, sino varios ministerios de ciencia y tecnología. Tiene un ministerio de ciencia y tecnología federal y ministerio de ciencia regional en cada región. Eh, pues Porque Alemania es como Estados Unidos, digamos, tiene un, un ministerio federal y un ministerio de los estados. Y además, su presidenta Ahí sí que de repente usted no sabe ¿Cuál es su, su formación?
4: <risa> ahí nos se nos mola. agarró el doctor Montoya <risa> <A veces nos risa> agarró Es un poco más difícil
6: Ella es mi colega, es física, es científica Ah, caray, ah qué caray. bien Entonces tienen
4: una presidenta
6: científica Y un ministerio y varios ministerios de fisiología Eso Y es explica el único cosas. país Que jala el resto
4: claro. Por y, ahí que hay una asociación entre Políticos, científicos y prosperidad De un país, ¿no? Claro, es que la pool.
6: ciencia es conocimiento, el que mm -hmm. no tiene conocimiento... Mm -hmm. pues, si usted va al diccionario, a la Real Academia, y pone ciencia, ¿qué cosa es? Entonces, mm -hmm. la gente cree cree que ciencia es, pues, este, números... Claro. O no, la definición de ciencia, de acuerdo al diccionario, es conocimiento. Entonces, Así es es. El Ministerio de Cienciología es un Ministerio Por de supuesto. Conocimiento y de Tecnología. Ahora yeah. bien, mm -hmm. pero lo, tal vez lo que debe comprender... Eh, la gente o debe conocer la gente es qué pasa con las empresas pequeñas alemanas son pura ciencia y tecnología son empresas familiares que apuestan a la ciencia y tecnología tienen investigadores científicos y tecnológicos cuando hay una crisis financiera o no hay digamos la gente no quiere comprar o tiene temor las empresitas pasan grandes dificultades Aquí uh -huh. en Perú lo que hacen, inmediatamente, es votar gente, ¿no? Claro. no hay, dicen, no hay no hay ventas, la gente a la calle. Los
3: primeros que salen a la calle, ¿no?
6: Exactamente. <risa> Alemania, los, cuando claro. no hay ventas, esos empresarios venden todo lo que tienen, sus chacras, sus casas,
3: y para
6: mantener claro. a sus empleados, sobre todo si son investigadores científicos uh -huh. y tecnológicos. No. ¿Para qué? Para uh -huh. que investiguen qué productos y qué servicios van a vender cuando comience la gente a tener plata por eso es que están haciendo claro. porque saben y apuestan a, y saben que la guerra actual está en el conocimiento el, el enfermo que no sabe que está enfermo va a morir y el Perú aparentemente eh, quiere despertar a, ojalá, ojalá dice, lo, lo, lo deseamos muchísimo lo Ojalá deseo. que sea así. Pues. Sí.
3: Muchísimas gracias, doctor Montoya. Ya estamos llegando a la parte final del programa. Le agradecemos muchísimo a su participación, como siempre, y saber, eh, podemos también contribuir un poquito a, a, a difundir esos temas. Es muy que a
6: tu, a tu gente que se inscriba en el Encuentro Científico punto www.encuentrocientíficointernacional.org. Un evento que debe, debería costar mil dólares por los. Eh, Expositores, pero es gratuito para toda la gente de Brasil. Perfecto. Porque estamos en guerra y necesitamos soldados. Perfecto. Para la guerra ahí, la estaré,
3: ahí estaremos también apoyando, al doctor Montoya. Muchísimas
4: gracias. Gracias a usted.
3: Vale. Bien, fue el doctor Moesto Montoya. Hemos estado eh, hablando hoy acerca de la ley de atracción. Es, Víctor, palabras finales porque no nos queda tiempo.
4: Eh, sí, no, a muchas gracias por la, por la invitación y eh, espero pues que eh, los radioescuchas eh, tengan escepticismo y puedan cuestionar las cosas que comúnmente se dicen y se asumen por ciertas ¿no? uh
3: -huh. eh, bien, eso fue todo por hoy, volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche, les agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través de los 97.7 Canto Grande FM y a través de la web volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la noche se despide Andy Randakai y eh, Víctor García Belunde que nos ha acompañado el día de hoy volvemos el día de lunes, chau
2: Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com